1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit ganz besonderen Menschen über alles, was das Leben schöner, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Dagmar Mathis-Wiebe. Sie ist Pilates-Trainerin mit Leib und Seele, wie ich gehört habe, und hat dafür auch ein eigenes Konzept entwickelt. Es heißt Keep in Motion Pilates. Ihr Motto Leben ist Bewegung und Bewegung mit Pilates ist Leben. Was wir damit alles an Lebensqualität gewinnen können, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Dagmar Matthies schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ich fange mal gleich damit an. Der Erfinder von Pilates, der hat ja ein wirklich... Verheißungsvolles Versprechen gegeben. Das habe ich mir hier aufgeschrieben, was er mal gesagt hat. Nach zehn Mal Pilates werden Sie den Unterschied spüren, nach 20 mal werden Sie ihn sehen und nach 30 mal werden Sie einen anderen Körper haben. Wow, will ich haben, nehme ich. Kann ich garantieren? Ist es so? Ja,
0: das ist wirklich so. Allerdings muss man dazu sagen, dass man das schon in einem gewissen Zeitraum machen sollte und sich nicht ein halbes Jahr Zeit lassen sollte für diese 30 mal. Also am besten ist es natürlich, man macht regelmäßig Pilates. Mit regelmäßig ist gemeint, so einmal die Woche wäre ideal, zweimal die Woche, dann geht es schneller. Aber wenn man das mal so durchzieht, dann trifft das tatsächlich zu. Also ein- bis zweimal die Woche finde ich jetzt gar nicht so schlimm,
1: weil das ist ja oft genau diese Hürde. Ne? Ich würde genau. ja gern, aber hm, ich habe leider keine Zeit. Und wie lange... Sollte so eine Session dann sein? wenn du sagst, Ja, die allgemeinen
0: äh, Sessions betragen so in der Regel 50 bis 60 Minuten. Das wäre so die ideale Zeit. Jetzt haben wir ja Corona und haben auch viel Online-Training. Da machen wir dann oftmals auch kleinere Sessions von 30 Minuten. Das lässt sich leicht in den Alltag unterbringen und findet deswegen auch großen Anklang.
1: Ja, das heißt, du machst so Online-Kurse auch, ja. ne? Ja. ja. Das ist toll. Also ich glaube, das nimmt auch viele so mit, äh, also im, im schönsten Sinne, ja, ja. Die, dass du damit die Leute mitnehmen kannst, in Bewegung zu kommen und zu bleiben vor ja. allem. Ne? Das ist ja,
0: unbedingt. Also vor allem sind jetzt in Zeiten Grad. von Homeoffice und äh, viel zu wenig Bewegung im Alltag, ja. im Vergleich ja zu vorher. Es, ist, es wird sehr gut angenommen.
1: Zur Motivation. Kannst du sagen, was sind so die Top 5 oder gerne auch die Top 10, was Pilates uns alles gibt? Ach, das
0: gibt uns zu so viel. <lacht> Top ist 20. Es, ich möchte jetzt nicht gleich sagen, dass es ein Allheilmittel ist, aber es hilft wirklich gegen ganz viele Problemchen, die ein Körper im Laufe seines Lebens entwickeln kann. Man bekommt in erster Linie mal eine aufrechtere Haltung. Das ist schon mal ein sehr großer mhm. Gewinn. Dann bekommt man weniger Rückenschmerzen, man bekommt seine Kreuzschmerzen in den Griff, seine Nackenverspannung bekommt man in den Griff, man bekommt äh, einen strahlenden Rentin, weil man einfach bei Pilat, Pilates sehr viel atmet. Man muss dich nur anschauen, dann Och, weiß man schon, Dankeschön. was Pilates macht. Ich <lacht> habe, habe auch heute schon wieder ein bisschen Pilates gemacht. <lacht> nee, es ist generell so, dass Pilates wirklich gesundheitsfördernd ist, ein gesundheitsfördernder Sport, wenn man so möchte. Es ist ja, man spricht ja auch von Pilates-Training. Im Endeffekt ist es aber nicht nur ein Sport oder ein Training, es ist einfach eine also wer mal Pilates begonnen hat und dieses Virus in sich spürt, der bleibt davon ein Leben lang <lacht> das in der Regel infiziert. Das positive Virus. Unbedingt, ja.
1: <lacht> okay, kannst du noch so ein paar Sachen aufzählen? Also du hast jetzt gesagt, eigentlich im Grunde verändert das total viel. Was so, es Beispiel? verändert, wie
0: gesagt, den Körper, es verändert eben äh, Schmerzempfinden am Körper, es verändert die, die, das Lebensgefühl allgemein. Es gibt ein positives mhm. äh, Wohlgefühl, ein allgemeines Wohlgefühl. Man fühlt sich entstresst, wenn man Pilates macht, man fühlt sich durch diese gezielte Atmung innerlich gereinigt. Man äh, bekommt einen klaren Kopf, die Gedanken werden wieder neu sortiert und man bekommt auch eine bessere Ausstrahlung, eben nicht zuletzt, mhm. weil die Haltung sich
1: aufrichtet. Mhm. Stimmt, die Haltung macht ganz viel aus. Pilates ja. habe ich nicht so viel Erfahrung mit, Yoga schon eher mhm. und auch da ist es im Grunde, dass du dadurch eine ganz andere Haltung gewinnst und Definitiv. das macht von der Ausstrahlung ganz viel aus und auch eigentlich von diesem Altersgefühl oder wie dein, dein, dein Look ist, also dieses Aufrechte mhm. ähm, macht ja auch gleich
0: Jugendlicher. Ja, die Ausstrahlung generell, ähm, verjüngt ein wenig, ja. das kann durchaus sein. Ja. Ich ja. habe zum Beispiel auch schon öfter mal erlebt, äh, dass jemand zu mir ins Training kam und dann nach dem Training auf der Straße jemanden Bekannten getroffen hat und angesprochen wurde, Mensch, wo kommst du her, du gehst gerade so aufrecht und sowas, was, hast Echt? du gemacht. Ja. Und dadurch <lacht> habe ich schon neue Kunden gewonnen. Toll. Und äh, ich habe auch zum Beispiel schon erlebt, dass äh, eine Dame war, jahrelang, nicht jahrelang, aber ja, zwei Jahre lang bestimmt auf Jobsuche, und ging von einem Vorstellungsgespräch zum nächsten und es hat nie geklappt dann hat sie mit Pilates begonnen und das nächste Vorstellungsgespräch hat geklappt
1: weil Ach sie komm, einfach das aufrechter ist ein Zauber.
0: ja weil sie einfach aufrechter Gegenüber saß und äh, sich selbstbewusster gegeben hat und sich wahrscheinlich auch besser gefühlt hat verrückt und es ist kein Einzelfall toll
1: und viele von uns denken ja dass Pilates seit ein paar Jahren eigentlich so Neumoderner Fitness-Trend mhm. ist. Und ich habe wirklich gestaunt. Ich habe in deinem Buch gelesen, ähm, Pre-Pilates-Übung für Einsteiger ja. heißt das. Ne? Ähm, und da habe ich gedacht, wie bitte? Der Erfinder Josef Hubertus Pilates, der ist, Achtung, 1883
0: ja. geboren. Erzähl mal ein bisschen. Er 1967 von gestorben. Ja. Ähm, er war ein Tausendsasser. Er war ein gebürtiger Ruhrpottler aus Mönchengladbach und äh, kam aus einem Haus mit vielen Kindern, eher ärmlichen Verhältnissen und hat aber sein Leben lang Sport gemacht, äh, wahrscheinlich gerade auch deswegen, weil er kränklich war als Kind, im Ruhrpott schlechte Luft und so weiter und schlechte Wohnverhältnisse. Er hatte Rachitis, Asthma, Atemprobleme und so weiter und hat eben dann diese Pilates-Methode erfunden. Das ist eine ganze lange Geschichte zu Josef Hubertus Pilates. Er wurde unter anderem dann in England in die Kriegsgefangenschaft geraten und hat dann mit Mitgefangenen Übungen entwickelt an den Feldbetten, weil die ja so, so Metalle und eben Federn hatten. Und damals gab es schon Untersuchungen, dass die Ärzte eben herausgefunden haben, dass die Leute, die er trainiert hat, schneller genesen sind. Mhm. Und ähm, er wollte, er war irgendwie so, so ein Eigenbrötler, Tausendsasser und so ein Mensch mit ganz vielen wirren und äh, modernen Ideen im Kopf und hat auch Geräte eben entwickelt und wollte diese Geräte eben dann auch patentieren lassen. Das war in Deutschland auch damals schon schwierig. Es ist ja heute noch nicht so besonders einfach, mit neuen, innovativen Ideen Anklang zu finden mhm. oder erstmal über Tausend Hirn. Und dann wurde er auch gefragt, ob er die deutsche Wehrmacht trainieren möchte, nachdem er Scotland Yard trainiert hat und auch die Hamburger Polizei und das hat er abgelehnt, weil er wollte sich nicht binden. Und ist eben dann in den 20er Jahren nach Amerika ausgewandert mit dem Schiff. Noch zur rechten Zeit. Ne? Noch zur rechten Zeit, ja. Und hat auf dem Schiff eben dann Clara Zäuner kennengelernt, eine Krankenschwester, die dann auch seine Lebensgefährtin wurde bis zuletzt. Und mit ihr zusammen hat er ein erstes Studio aufgebaut in New York, in der Nähe von Broadway. Und dadurch war Pilates bis zum Jahr 2000 in Europa so gut wie nicht bekannt. Deshalb, ich ja. wollte gerade sagen, irgendwie
1: es wurde na, ist das erst in dieser, jetzt in, in dieser letzten Jahren quasi ja. so ins Bewusstsein
0: gedrungen. Ja. Mhm. Also es lag daran, dass er am Broadway, wie gesagt, entsprechende Kunden eben gewonnen hat. Es waren in erster Linie eben ähm, Darsteller, Schauspieler, Tänzer, Balletttänzer, Broadway-Musical-Darsteller. Äh, mhm. ähm, und er hat... Ähm, ja, er hat diese Leute eben trainiert und hat ihnen nach Verletzungen vor allem geholfen, wieder schneller auf die Beine zu kommen und ihre Karriere fortzusetzen. Und nach seinem Tod 1967 ist er gestorben, haben Originalschüler, also die sogenannten Pilates Elders nennt man sie, seine Methode weitergeführt und teilweise auch ein bisschen angepasst, die neueren Erkenntnissen. Und äh, da gab es dann später mal einen Rechtsstreit, der viele Jahre gedauert hat in den USA, weil sich jemand äh, Pilates an sich, dieses Wort Pilates, aneignen wollte. Mhm. Und es ging durch viele, viele Gerichte in den USA und äh, letztendlich hat dann ein Gericht entschieden, dass Pilates allgemeines Gedankengut ist und nicht äh, patentiert werden kann, so ähnlich wie Tai Chi oder Qigong mhm. oder Yoga. Und erst dann ging Pilates hinaus in die Welt. Ah, und dieser Scheidepunkt war im Jahr 2000, dann ja. kam es nach Europa und erst da wurde man dann aufmerksam auf Pilates durch die Presse, durch die Medien, wurde Pilates eben dann dargestellt als äh, sehr... Und du
1: warst gleich bei den Pionieren, ich oder? Ich hatte du machst das jetzt Glück, ich
0: habe tatsächlich 20, ja. eine der ersten Ausbildungen gemacht, die in Deutschland angeboten wurden, über ein großes Ausbildungsinstitut und habe äh, bis dahin bereits ausgebildet, aber in anderen Bereichen. Also Ich bin, komme eigentlich aus diesem sogenannten Group Fitness, Aerobic Fitnessstudio Bereich und ich habe bereits Trainer ausgebildet. Ähm, Pilates war neu und es war auch so, dadurch, dass es dann so propagiert wurde und das so für toll dargestellt wurde, gab es dann plötzlich die ersten Bücher von Originalschülern und das waren aber dann Darstellungen von Original Balletttänzern, also nicht gemacht für die für, für die, die Allgemeinheit. Für das, für das allgemeine Publikum oder vielleicht auch, ich sage jetzt mal, Couch Potatoes, um, um das Netz zu meinen. ja, Weil es wurde ja propagiert, als Pilates wäre jetzt ja zu dieser Methode schlechthin, um dem Rücken was Gutes zu tun und für das Wohlgefühl. Es wurde dargestellt, dass das Wellness-Training, was es auch gar kein Fall ist. Es gibt zwar jede Menge Wellness, aber erst nachdem man Pilates gemacht hat, während man es macht, ist es alles andere als Wellness. Es ist nämlich <lacht> unglaublich anstrengend. Aber danach, wenn man okay. fertig ist mit der Übung oder mit dieser Stunde Training, dann fühlt man sich einfach wirklich sehr, sehr wohl. Und das war eben das Problem. Es gab keine Ausbildungen. Viele Trainer, die schon jahrelang Aerobic, Hip-Hop, Dance, Step-Aerobic, sonst was angeboten haben, dachten, sie können jetzt auch Pilates anbieten. Und der Schuss ging ziemlich nach hinten los, weil die viel zu schwere Übungen unterrichtet haben und sie selber nicht konnten, weil die Technik gefehlt hat. Und ich hatte eben das Glück, ich war eine der Ersten, die in Deutschland dann eben diese Ausbildung gemacht hat und habe dann sofort ein Konzept geschrieben zur Ausbildung von damals Fitnessstudio-Trainern zu Pilates-Trainern.
1: Mhm.
0: Weil ich unbedingt wollte, dass es das Hand und Fuß hat und dass die Leute, die im Fitnessstudio Pilates besuchen, einfach sicher durch ihr Training geleitet werden. Und so ist es gewachsen und gewachsen.
1: Dann lass uns doch mal angucken auf die Technik, weil du gerade gesagt hast, <lacht> währenddessen ist es echt krass, oder? Ja. Ähm, hinterfühlt man sich wohl, aber ja. beim Training an sich. Ähm, ich habe versucht, aus deinem Buch ich versuche immer das, worüber ich mit meinen Gästen rede auch auszuprobieren gut. und äh, fand das total spannend, diese Idee, dass die Atmung, dass ich mit der Atmung meine Rippen quasi zur Seite Weite. Sehr gut. und Ja, okay, ich habe schon was verstanden. Eigentlich schon. Ähm, kannst du so ein bisschen konkreter beschreiben, wie Pilates geht? Das Zentrum mhm. ist ja das, was man Powerhouse nennt. Ja, was also Pilates ist das?
0: hat das Körperzentrum tatsächlich Powerhouse genannt. Er hat es auch "Girdle of Strengths genannt, also ein Kraftgürtel, der sich um die Körpermitte herum schmiegt. Und das passiert durch die Atmung, durch die gezielte Atmung. Mhm. Es ist ja so, dass wir alle atmen, ohne darüber nachzudenken. Es ist ein Reflex. Wir sitzen jetzt hier eben auch und atmen, ohne es einfach zu wissen. Und bei Pilates ist es so, dass man ganz bewusst ein- und ausatmet und das Lungenvolumen komplett ausschöpft dadurch. Und man atmet vor allem restlos aus. Das nennt man auch forcierte Ausatmung. Mhm. Und dadurch entsteht ein höherer Stoffwechselaustausch im Körper. Es werden mehr Abfallprodukte eben ausgeatmet. Und die Muskulatur, die, die, diese ganzen Atemwegsmuskulatur, wird viel stärker genutzt, nicht nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz, sondern sie wird wirklich ausgenutzt. Und diese Technik muss man erlernen, um ein gutes Pilates machen zu können. Ein sicheres Pilates für den Rücken.
1: Das heißt, diese Atemtechnik ist sozusagen der Kern oder die ja. Basis. Ja.
0: Und wenn ich die kann... Dann mache ich Bewegungen mit meinen Gliedmaßen. Genau, genau. Das Erste, was du lernst, ist eben eine bestimmte Position einzunehmen und dann diese Atmung in dieser Position so zu vollziehen, dass die Wirbelsäulenstellung neutral bleibt. Zum Beispiel, dass der Schultergürtel, okay. wie wir so schön sagen, als Pilates-Trainer organisiert bleibt. Und äh, dann funktioniert einfach die Körperhaltung. So verändert sich die Statik dann im Körper positiv. Schon während du sprichst, siehst du, ne, sitze ich immer gerade. Ja, ja, ich, ich weiß, es rede von der Atmung und von der Aufrichtung und schon äh, verleitet es einen gerade zu sitzen. Können wir das jetzt gerade mal ausprobieren,
1: dass das HörerInnen ja. das sozusagen mitmachen können? Du leitest an und, ja. und wir versuchen das mitzumachen. Das fände ich toll. Ja, auf jeden Fall. Also ich setze mich jetzt mal so. Oder müsste man eigentlich stehen? Es
0: geht wunderbar auch im Sitzen. Es Sitze. ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser im okay. Sitzen. wenn man also, also, besser spürt. also man setzt sich erstmal in eine gerade Position. Also weder die Beine über, überkreuzt oder zusammen, sondern die Beine sind hüftbreit auseinander. Mhm. Hüftbreit, das verstehen wir so, dass zwischen den Füßen, die parallel zueinander stehen, noch ein dritter Fuß Platz mhm. haben könnte. Okay. Das wäre die normale Hüftbreite. Und dann am besten die Hände locker auf die Oberschenkel legen damit der Schultergürtel entspannt ist. Und jetzt sitzt man auf zwei bestimmten Knochen, den sogenannten Sitzbein Knochen oder Sitzbeinhöckern. Das kann man auch ganz gut spüren, wenn man auf einem weicheren Stuhl zum Beispiel sitzt. drauf rumjuckeln. So ja, dann genau. Und dann wäre es schön, wenn man sich vorstellen könnte, dass man den Körper nach oben hin verlängert. So als würde der Kopf wie ein heliumgefüllter Ballon nach oben schweben an einer langen Schnur. Diese lange Schnur ist die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule, dadurch, dass der Ballon nach oben schwebt, wird gestreckt nach oben. Sie wird verlängert, sodass man sich gefühlte zwei Zentimeter etwa größer vorkommt. Und dann kommt diese Atemtechnik. Eingeatmet wird grundsätzlich durch die Nase. Die Luft wird durch die Nase in die seitlichen Rippen, in den Brustkorb seitlich geschickt. Und ausgeatmet wird durch die leicht geöffneten Lippen. Dadurch wird die Bauchdecke fast automatisch nach innen und oben gesaugt und der Brustkorb schließt sich. Beim Einatmen, wie das mal in die Länge denken, den Ballon vorstellen und während der Ausatmung den Beckenboden ansaugen zwischen den beiden Sitzbeinknochen, die Bauchwand nach innen und oben und die Rippen nach unten hin schließen. Tief atmen durch die Nase, lange Teile. Während der Ausatmung die Muskeln zwischen den Sitzbeinhöckern ansaugen, ins Beckeninnere, die Bauchwand, der Nabel wird ebenfalls nach innen zur Wirbelsäule gesaugt und nach oben Richtung Brustkorb. Wir machen das noch dreimal. Der Brustkorb weitet sich beim Einatmen wie ein Regenschirm. Beim Ausatmen wird dieser Regenschirm geschlossen. Dabei wird der Beckenboden zusammen mit der Bauchwand nach innen oben gesaugt Regenschirm schließt sich, der Brustkörper wird dadurch eng. Noch zweimal. Wichtig ist, dass man durch, einen, durch leicht geöffnete Lippen ausatmet, so gegen einen leichten Widerstand. Und alleine dadurch wird die Bauchdecke leichter nach innen und oben gesaugt und der Kraftgürtel durch die Körpermitte schmiegt sich herum wie ein enger Gurt. Dann kann man nach der nächsten Ausatmung einfach mal diesen Kraftgürtel geschlossen halten. Also sprich, Beckenboden ist angesaugt, Bauch ist flach. Und dann mal so ein bisschen in die Taille kneifen. Und dann wird man spüren, dass die ganze Taille etwas fester geworden ist, Oha. schmaler. Ja. Und dann darf man auch wieder lümmeln und sich ganz <lacht> normal hinsetzen und entspannen. Okay, wer das jetzt mitgemacht hat, ihr spürt
1: ja, man hat im Grunde alles... Kontrahiert alle Muskeln, mhm. Bauchraum, Beckenboden ähm, und auch ja quasi so ein bisschen seitlich die Muskulatur, so Absolut. an der Taille, oberhalb der Hüften und so weiter. So, das ist ja schon ein Pfund. Mhm. Und bleibe ich dann so während ich dann Übungen mache, oder? So ja, habe ich das verstanden. Genau.
0: Krass. Natürlich kommen aber dann Bewegungen der Wirbelsäule zum Beispiel dazu. Es gibt Übungen, wo man nur Arme bewegt oder nur die Beine bewegt und der Rücken bleibt ebenso neutral. Es gibt aber auch Übungen, wo man natürlich die Wirbelsäule mitbewegt in alle Richtungen, rollt, sich seitlich beugt, dreht und so weiter. Aber das A und O ist immer, dass man sich beim Einatmen eben hebt, in die Länge ja. denkt und beim Ausatmen diesen Kraftgürtel um die Teile herum schmiegt und dann ist man safe. Ja, das ist wie ein Sicherheitsgurt für den Körper. Mhm. Wie beim Autofahren. Man legt erst den Sicherheitsgurt an und dann fährt man los. Und bei Pilates ist es genauso. Du atmest aus, baust deinen Kraftgürtel auf, Sicherheitsgurt ist an und dann kannst du sicher Bewegungen machen, ohne jetzt, ich meine sicher, ohne jetzt die Wirbelsäule zu überlasten. Mhm. Oder sämtliche andere Gelenke, wie jetzt Knie oder Ellbogen oder wie auch immer, zu überlasten.
1: Du, das ist auf jeden
0: Fall auch Gehirntraining,
1: weil Absolut. man muss ja zugleich... Ja. Diese Atemtechnik machen und dann noch eben Beinbewegung oder überhaupt Körperbewegungen. Ja.
0: Ist es kannst multitasking? Du,
1: <lacht> kannst du jetzt, wenn wir nach diesem, nachdem wir dieses Atmen so gelernt haben, mhm. auch noch so eine typische Anfängerübung
0: beschreiben, wie man mal so einsteigen kann? Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt würde ich eine Übung machen, die die Lendenwirbelsäule entlastet, weil das mhm. ist ja auch so ein Thema, das fast jeder mal hat, so diffuse Kreuzschmerzen im unteren Rückenbereich. Genau. Am besten wieder die Hände drauflegen auf die Oberschenkel, Schultergürtel entspannen. Man könnte sich vorstellen, dass die Schlüsselbeine sich nach außen weiten und mhm. zu lächeln beginnen. Und wenn man das schafft, dann wandern hinten die Schulterblätter Richtung Hosenbund im unteren Rücken. Und jetzt wieder durch die Nase einatmen, den Brustkorb zur Seite öffnen. Und beim Ausatmen den Kraftgürtel aktivieren, so wie wir es vorhin gemacht haben. Beckenboden, Bauchwand, Rippen. Und leicht hinter die Sitzbeinhöcker kippen, sodass sich der untere Rücken etwas rundet. Dann spürt man im unteren Bauch eine Anspannung. Und während der Einatmung wieder zurück auf die Sitzbeinhöcker. Und die gedachten 2 Zentimeter wachsen. Ausatmend. Kraftgürtel aktivieren, Länge beibehalten und hinter die Sitzbeinhöcker leicht abrollen, als würde man sich in eine Hängematte legen mit dem unteren Rücken. Und mit der Einatmung wieder auf die Sitzbeinhöcker und noch einmal Dann spüren wie sich vorne die tiefen Bauchmuskeln aktivieren und der untere Rücken wird eher verlängert. Und mit der Einatmung wieder nach oben und lockern. Diese Übung nennt man Imprint Neutral oder Imprint Release, je nachdem. Der Rücken wird eben einmal gerundet, das nennt man dieses Imprint und neutral ist die natürlich gewachsene Hohlkrümmung der Wirbelsäule. Und die ist eigentlich Voraussetzung für jede Startposition. Wow,
1: fühlt sich gut an. Und Siehst du, hast... du, wir haben ja. nur eine kleine Übung gemacht, ein bisschen geatmet und man fühlt sich ja. schon wohl. Und da wir, also da zumindest viele von uns ja im Moment auch viel sitzen und Homeoffice und die ganzen genau. Geschichten, ist das eine nette Übung, die man zwischendurch auch machen kann. Ja. Und es gibt auch keine Ausreden, weil das dauert ja nur ein paar Augenblicke. Genau. Decke, ne? Und
0: man sitzt eh schon. Ja? Und man kann das durchaus wirklich mal mhm. öfter mal am Tag einbauen.
1: Und du als Sportskanone hast ja auch eigentlich so angefangen. Du hattest Rückenprobleme, nachdem du ja. schon viele Jahre als Aerobic-Trainerin und äh, ja. Fitness-Trainerin unterwegs warst. Und da kam dir Pilates gerade recht.
0: Das kam mir sehr recht. Ja. Ich war sehr froh darüber. Ich habe vor Pilates, wie gesagt, es gab es ja erst so seit dem Jahr 2000, ich habe ähm, ungefähr zwei Jahre, bevor es in Deutschland publik wurde, hatte ich das Glück, über einen Physiotherapeuten mich mal auf so einen Reformer legen zu können. Auf einen? Ein Reformer, das Aha. ist so eins der gängigsten Pilates-Geräte, die Pilates selber erfunden hat. Es ist einfach so ein langes Gerät, so wie ein Bett mit einem beweglichen Schlitten. Und dieser Schlitten wird mit Federn vorne in der sogenannten Gearbar eingehängt und dann hast du entsprechende Widerstände, die man eben wechseln kann und verändern kann und auf diesem Gerät kann man entweder in Rückenlage, Bauchlage, Vierfüßlerstand stehen, wie auch immer Übungen machen und das war völlig völlig neu, das ist nicht zu vergleichen mit einem Gerät aus dem Fitnessstudio, was man eh so kennt. Und ich hatte Rückenprobleme, ich hatte ich war so knapp vor einem Bandscheibenvorfall durch meine vielen Aerobic Stunden, mhm. die ich unterrichten musste oder durfte. Und ich habe mich dann eben da mal drauflegen können auf so ein Gerät. Ich wurde dort trainiert und ich habe danach sofort gemerkt, mir geht es besser, aber ich konnte es nicht zuordnen, weil ich noch keine Ahnung hatte von Pilates. Und dann habe ich das auch wieder ein bisschen vergessen und Möglichkeit gab es sowieso keine, an so einem Gerät zu trainieren. Und äh, ja, meine Rückenprobleme, die kamen und gingen, kamen mehr als sie gingen weil ich zu der Zeit eben hauptberuflich aerobic trainerin war und wenn man das hauptberuflich macht, dann macht man keine zehn Stunden in der Woche, sondern dann hüpft man halt 30 und mehr Stunden die Woche rum und das verzeiht kein Rücken auf die okay. lange Sicht. Ne? Also man kann da auch ganz schön viel zu viel machen. Ne? Ja, genau. mhm. Mhm. Zum Glück gab es äh, Ende der 90er Jahre auch schon die Möglichkeit, sich ausbilden zu lassen zum äh, Wirbelsäulentrainer mhm. und später dann auch zum Rückenschullehrer. Diese Chance habe ich auch genutzt. Dann konnte ich mein Pensum schon mal reduzieren und habe dann vielleicht nur noch 15 Stunden lang High-Impact-Sachen unterrichtet. Und die restlichen 15 bis 20 Stunden waren eben dann rückengerechte Programme, was mir schon sehr geholfen hat, aber es war immer noch zu viel. Ja. Und was halt auch sehr besonders ist bei Pilates, das ist jetzt beim Rückentraining nicht unbedingt äh, der Fall gewesen, man trainiert bei Pilates vorrangig die tiefen Muskulatur. Mhm. Und diese Muskulatur ist die wichtigste Muskulatur im Körper, weil die von innen heraus stützt.
1: Das heißt so Fitnesstraining mit, äh, ich mache Hanteltraining und mhm. man sieht meinen schönen Bizeps genau. oder die Schultern, die sind ja. schön geformt. Aber das, was uns wirklich trägt, also ja. deshalb finde ich das Wort mit dem Kern auch ganz schön, ja. also dass es der Kern des Ganzen ist, äh, in dem die Tiefmuskulatur, die man gar nicht so sieht,
0: aber die gibt uns Stabilität, oder? Ja, genau, die gibt uns mhm. Stabilität und die richtet uns auf, die verhindert, dass wir krumm werden dass wir bucklig werden, dass die Schultern nach vorne fallen und sie gibt uns vor allem einen Halt im sensibelsten Bereich mhm. und das ist nochmal die Lendenwirbelsäule. Aber beides ist okay, oder? Dass beides man zu okay. den Look äh, ja. was für draußen das macht. Das <lacht> ist, wenn man eine Ahnung von Pilates hat, wenn man einmal diese Lunte gerochen hat, ja. Ja, dann wird man Fitnesstraining nie mehr ohne diese Pilatesatmung machen. Man wird diese Atmung überall mit hinnehmen. Also auch, wenn man
1: dieses, diese klassischen Sachen macht, ja. dass man einfach auch diese Atmung dabei anwendet.
0: Absolut, weil es ja. einfach Sinn macht. Ja. Weil man, ähm, jeder Tennisspieler atmet aus, wenn er schlägt. Ja, Jeder Golfer atmet aus, wenn er schlägt. Jeder Fußballspieler, wenn er, wenn er schießt, wenn er die Kraft braucht, atmet mhm. aus. Und so ist mhm. es auch bei Pilates. Du nutzt immer diese Ausatmung und deinen Kraftgürtel, dein Powerhouse, wenn du in die anstrengende Phase einer Übung gehst. Mhm. Und in der einfacheren Phase atmest du ein und ziehst dich eben in die Länge. Und das kann man projizieren auf jede Art von Sport und auch auf jede Art von Bewegung im Alltag. Angenommen, du hast eine schwere Wasserkiste, die du hochhebst. Ja? Ja. Dann machst du vorher dein Powerhouse fest, hebst es dann hoch, dann ist dein Rücken völlig gesichert. Also geht es überall, ne? auch an der Bushaltestelle, am Schreibtisch.
1: Okay. Keine Ausreden. <lacht> Keine Ausreden. Super. Hm. Genau, das mit dem Powerhouse haben wir jetzt schon besprochen. Das wollte ich dich nämlich auch unbedingt fragen, dass man das überhaupt mal richtig versteht, was da, was damit gemeint ist. Und ich habe auch gehört von dir, also gerade die Atmung hat dir auch bei einer besonderen Unternehmung geholfen. Dass Du warst auf dem Kilimanjaro, stimmt? Richtig. Ja, erzähl mal davon.
0: Ja, ich habe mir sehr geholfen. Ich war 2019 auf dem Kilimanjaro im Oktober. Und ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich habe im Januar begonnen, mich äh, stark dafür vorzubereiten, viele Bergtouren gemacht und viel gejoggt, um einfach mehr Ausdauertraining zu haben. Und bin unter anderem dann auch noch zehn Tage vorher ins Höhentraining. Mhm. Also man kann in diese Kältekammer gehen, wo die Höhenluft simuliert wird und man weniger Sauerstoff bekommt. Und Wie hoch war das Ziel, wo du hin? bist? Das Ziel war 5.895 äh, Meter. Ja. Okay. Das ist das doch von aller an. Und das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Also selbst wenn man sportlich ist, kann es passieren, dass man trotzdem höhenkrank wird und das nicht schafft. Und ähm, ich, es gibt fast niemanden, glaube ich, also der jetzt äh, sich nicht in diesen Höhen länger aufhält, äh, der nicht irgendeine Art von Anzeichen an Höhenkrankheit hat. Das kann jetzt sein, dass man Kopfweh bekommt. Das kann sein, dass man eben sauer, also eine mangelnde Sauerstoffsättigung im Blut hat. Es kann sein, dass man dass schwindelig wird oder dass man Wasseransammlungen hat in den Beinen oder im Gesicht. Oder. Es das gibt ist viele halt in Möglichkeiten. Der Höhe, ja. Weniger Sauerstoff in, in der Luft ist. Ja, ne? sehr viel mhm. weniger. Und äh, es ist einfach kein Lebensraum für uns. Mhm. Ne? Und äh, ich habe, ich war eine Woche unterwegs, also mit zelt und man geht dann ständig rauf und runter, man geht auch an einem Tag. 1200 Meter raus, 1000 wieder runter. Jetzt zum Beispiel, ja, um sich an diese Höhe zu gewöhnen. Schläft immer wieder in niedrigeren Höhen, um dem, am nächsten Tag wieder höher zu gehen und dann wieder in entsprechend niedrigeren Höhen zu schlafen. Und erst am letzten Tag geht man dann auf diesen Gipfel. Und wir haben immer gemessen mit Pulsoxymetern. Und es ist schon so, dass der Sauerstoff runtergeht. Also normal ist so eine Sauerstoffsättigung von, ich sag jetzt mal 95 bis 98, 99. Und da hat man schon ganz schnell mal unter 95. Ja. Und wenn's, mhm. äh, wenn man zu schnell raufgeht geht und vielleicht auch zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, dann hat man auch mal um die 80 und das merkt man dann schon. Wow, und dann kann das schon kritisch sein? Ja, man merkt es einfach dann, dass man äh, nicht mehr so leistungsfähig ist und Kopfweh bekommt, Schwindel und so weiter. Ja. Und äh, ich habe dann immer, wenn ich gemerkt habe, jetzt bin ich wieder an so einer Schwelle, wo mein Körper ziemlich kämpft, habe ich einfach diese Blattesatmung angewendet. Und habe dann auch mehrmals täglich mit meinem Pulsoxymeser am Finger gemessen und siehe da, die Sättigung ging sofort wieder über 90 an die 95. Ach das war ja. fantastisch. War unglaublich das gut. Das
1: heißt, du hast eigentlich den, ich sag mal, zu wenigen Sauerstoff, der da in der Luft ist,
0: besserer ja, ich habe einfach äh, genau, ich habe mehr. Also mit einem Atemzug. Ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert. Es gibt darüber jetzt auch keine Studie, die ich mit der ich das belegen könnte. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, äh, wenn ich äh, tiefer einatme, also wie man das ja macht bei Pilates, restlos einatme und auch restlos ausatme, um mhm. Abfallprodukte auszuatmen, dann kann ich diesen wenigen Sauerstoff, der in der Luft ist, besser verwerten, weil ich zu mir mehr zu mir nehme. Und das ist bei mir das passiert. Und ich bin auf diesen Gipfel hinauf äh, wie ein Flummi. Also es war unglaublich, <lacht> es war irre. Ich habe dann einmal oben, es ist so, dass man ähm, mitternacht losgeht, bei der letzten Etappe, und dann um die, ich weiß es nicht mehr genau, ich bin immer sehr schlecht in Zahlen, aber so um die 1500 Höhenmeter ungefähr raufgeht, und ist dann morgens gegen sechs, halb sieben eben am ersten Gipfel. Und der ist nochmal so 150 bis 200 Meter tiefer als der höchste Gipfel. Mhm. Und ich bin da angekommen und es wäre nichts gewesen. Und dann bin ich nochmal eine knappe Stunde zum zweiten Gipfel gegangen und habe vor mir Leute aus meiner Gruppe gesehen und bin gerannt. Und es war das einzige Mal, wo ich außer Atem kam. Ach nein. Das war das völlig, und das ist mir bewusst geworden, weil man ist ja so dermaßen, so also völlig wie von Sinnen eigentlich, wenn man so eine Tour macht und sich in solchen Höhen aufhält. Und ich habe gar nicht äh, registriert, wo ich eigentlich bin. Mir ging es eben so gut. Ja, und dann bin mhm. ich gerannt und dann habe ich plötzlich keine Luft mehr bekommen. Und dann ist mir bewusst geworden, das geht natürlich jetzt nicht. Also ich kann jetzt nicht auf 5.800 Metern anfangen zu joggen. Ja, also das ist sicherlich der falsche Platz. Hat das jemand gefilmt? Und <lacht> und nee, leider nicht. <lacht> Aber so, ähm, ja, so <lacht> ging das. Und dann habe ich natürlich wieder gleich einen Gang zurück und es war gut. Ne?
1: Und wie war es dann oben?
0: Also beim Mount Everest
1: ist es, der ist ja noch einiges höher. Ja, das und ist da ist es Nummer. tatsächlich so, dass... Diese Vorstellung, die man vielleicht früher mal hatte, romantik, oh juhu, man steht auf dem Gipfel und genießt die Aussicht, eigentlich ist man einfach total am Ende. und Man, macht kurz ein, man und kommt schnell.
0: dort an und man ist überwältigt von dem, was man da oben sieht. Der Kilimandscharo ist ja ein Krater, ein Gletscherkrater, unglaublich weit. Das ist ja jetzt kein spitzer Berg, wo man klettern muss, sondern man, man trackt mehr oder weniger hinauf, aber eben sehr hoch. Und man ist, ich war überwältigt einfach von dem, was ich dort sah, diese Gletscherformationen, diese Weite, mhm. dieser Himmel, diese Klarheit. Man ist dem Himmel auch wirklich näher, wenn man eben auf fast 6000 Metern steht. Und man macht eben dann ein Gipfelfoto, geht weiter zum nächsten Gipfel, macht sein zweites Gipfelfoto und dann schauen die Führer auch, dass man sehr schnell wieder runterkommt. Auch man hält sich da nicht auf.
1: Auch wegen der gesundheitlichen Belastung? Das ist selbstverständlich, ja. Und auch, war es voll? Also waren viele Leute? Es
0: oder? hat sich gut verteilt. Mhm. Es waren mehrere Gruppen unterwegs und es waren schon einige Leute da, aber ist dadurch, dass das ein weites Areal ist, verteilt sich das ganz gut. Also man musste jetzt nicht in der Schlange stehen, um ein Gipfelfoto zu bekommen.
1: Ja, weil das, auch das ist, hat man, hört man hört also ja vom Mount Also diese Schreckensbilder, die man mhm. sieht
0: vom Mount Everest, das ist natürlich, also das ist ja todesmutig, ne, wer sich da auf diesen Grat begibt. Das ist aber eine ganz andere Nummer, das kann man jetzt auch vom Bergsteigerischen her nicht vergleichen mit dem Kilimanjaro. Mhm weil da auch eine ganz andere Technik erforderlich ist. Beim Kilimanjaro brauchst du einfach Ausdauer. Kein äh, bergsteigerisches Können, sage ich jetzt mal, aber man braucht Ausdauer.
1: Und ich entnehme allem, was du so sagst, dass Pilates auch eine psychische Widerstandskraft gibt, mehr Resilienz,
0: ja. oder? Ja, da bin ich überzeugt von. Ja, auf jeden Fall. Man fühlt sich einfach stark in seiner Mitte. Mhm. Weil durch das Powerhouse fühlt man sich, also es bringt einem nichts so schlecht aus der, aus der Bahn. Und ähm, ja, man kann das auch testen. Also ich mache ganz gerne immer so mit Neukunden mal einen Test. Die stellen sich in den Raum und haben kein Powerhouse äh, aufgebaut. Und ich stups die mal so ein bisschen an, dann gehen die einen Schritt zurück. Ja, die fallen, also nicht, dass sie umfallen, aber sie gehen einen Schritt zurück. Mhm. Und dann lasse ich sie Powerhouse aktivieren im Stand und ich stupfe sie an und dann bleiben die stehen einfach wie ein fest verwurzelter Baum. Mhm. Ja, es gibt einfach wirkliche Kraft aus der Mitte.
1: Also der Spruch, da haut dich so leicht nichts
0: um, Ja, der das passt trifft, total dazu. Das trifft ne? ja. Ja. Ich habe noch eine, eine Geschichte dazu, wegen diesem Sauerstoffmangel und der Sauerstoffsättigung. Also jetzt, wie gesagt, in Zeiten von Corona, habe ich es bei zwei meiner Kunden erlebt, die an Corona erkrankt waren und mhm. auch beatmet werden mussten. Wir haben dann wieder angefangen mit ganz leichten pilates training und Pulsoximeter Und auch da ging der Sauerstoff hoch auf 95 Prozent.
1: Toll, das beeindruckt mich jetzt wirklich. Ja, Vor allem es auch ist beruhigend. Dies, es ist beruhigend und waren die schwer, also ich meine, wenn die beatmet werden mussten, waren sie schwer. Ja, krank? das war schon eher schwerer Verlauf. Und man hört ja auch ganz viel, dass es sehr, sehr lange, Wochen, Monate manchmal dauert, ja. dass die Menschen wieder annähernd in ihre ursprüngliche Verfassung kommen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich jetzt total erfreulich, einfach zu hören, mhm.
0: eine Art, sich selber helfen zu können. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Ich bin ja auch keine Medizinerin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Lungenkapazität einfach bei jemandem, der regelmäßig Pilates macht und sein Lungenvolumen ausschöpft durch diese Atmung, wesentlich besser ausgeschöpft ist, wesentlich besser arbeitet als bei jemandem, der eben nur Verhalten atmet.
1: Und da sind wir wieder bei der Prävention, da ist genau. es gut. Ja. Und bessere Sauerstoffversorgung von allem, ja, ja was dein Herz so
0: umwälzt, ja. dass
1: deine Muskeln gut versorgt sind, deine Gehirnzellen.
0: Ja, und auch die Kapillarisierung. Also zum Beispiel, man kriegt auch äh, leichter warme Finger oder warme, warme ah. Zehen, warme Füße, ja. weil sich einfach mehr Kapillaren bilden und das Blut besser in die entfernten Regionen des Körpers kommt.
1: Ja. Genau und ich habe jetzt gerade in meiner Aufzählung das so dahin gesagt mit den Gehirnzellen, aber das mhm. würde für mich auch logisch klingen, dass
0: das auch mit dazu beiträgt, ja. vielleicht, dass das Gehirn frisch bleibt. Ja, sicherlich trägt das die Atmung dazu bei und auch noch die zweite Sache eben der Konzentration, ja, eins der wichtigsten Pilates-Prinzipien, weil wie du schon festgestellt hast, man muss sich konzentrieren, man muss mhm. viele Sachen zugleich machen und der Geist und muss.
1: Das ist auch toll, sein. weil mhm. oft schafft man dann ja auch so also Stressfaktoren auch mal auszublenden, weil man mhm. so fokussiert ist auf das, was man tun muss? Da hat man dann nicht noch Zeit, an den anderen Krempel zu denken, der ich einem gerade.
0: Sobald man an den anderen den Krempel denkt, ist man nämlich raus aus der Übung und dann ja. funktioniert es auch nicht.
1: Machst ja. du das dann, wenn dir richtig was auf die Nerven geht oder du mit einer schwierigen Person zu tun hast oder wie auch immer? Schaffst du das dann, daran zu denken, dass du. Vielleicht ja. in dem Moment auch die Atemtechnik anwendest? Ja, also das geht nicht
0: immer, aber ähm, es, ich wende das schon sehr häufig im Alltag an.
1: Mhm.
0: Auch wenn ich mal vorhin es gibt ja so Situationen, das heißt, jetzt, dass man zum Beispiel mal eine schwierigere E-Mail verfassen muss oder so. Ja, dann ist es einfach schon mal gut, sich vorher so ein bisschen zu mitten, sich zu besinnen und ein paar Atemzüge zu machen und dann ist der Kopf frei und dann flutscht es auch.
1: Oder ein blöder Anruf, vor dem ja, man zum Bammel Beispiel. hat. Ja. Oder jemand möchte Hausaufgaben nicht machen und ja. ähm, man möchte
0: nicht wieder so zum Beispiel. mit so einer Wut Rauchsäule über dem Kopf ja. aus dem Zimmer rennen. sondern gibt ja endlos viele Beispiele. ja. Oder man hat auch manchmal so Sachen, die man einfach vor sich herschiebt, ewig lange, aber ja, die doch gemacht werden müssen. Und da muss man sich auch irgendwann mal so diesen Rüffler geben, ja, dich, dich dahinter ja. zu klemmen. Und das sind alles so Sachen, die ein bisschen helfen können, sich eben darauf zu fokussieren. Das heißt,
1: Menschen, die auch in diesen Zeiten von Homeoffice und Homeschooling und allem mhm. äh, sich vielleicht mit Pilates ein bisschen erden, ja. können das vielleicht auch besser durchstehen. Ja. ja, mental auf jeden Fall. Und du bietest das auch für Firmen an, dass du in, in Firmen gehst und mhm. da Pilates machst? Ja, jetzt
0: im Moment ja geht das leider nicht, ja, weil äh, sich sehr viel gerade auf Online-Training eben konzentriert. Aber die Möglichkeit gibt es, also ich habe das vorher schon gemacht, dass ich in Firmen eben dann zehn Wochenkurse angeboten habe. Oder wenn, jemand, wenn eine Firma Leute zu mir ins Studio schicken möchte, dann kann man da auch kleine Grüppchen eben formen. Und äh, ja, und ansonsten gibt es halt bei mir Kleingruppentraining im Studio mit maximal acht Personen. Das ist wichtig, weil man dann jeden Einzelnen noch anschauen kann und korrigieren kann.
1: Ja, das wollte ich eben sagen. Also du siehst bestimmt, du hast bestimmt einen Blick dafür. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel auch die Anleitung, die du eben gemacht hast, und du schaust mir zu, ähm, hm, ist das jetzt tatsächlich so, dass die Jutta seitlich in die Rippen einatmet? Und ist es ja. von der Körperhaltung so, wie du dir das vorstellst? Das ja. ist natürlich auch das Tolle. Oder auch das Wichtige, denke ich, gerade wenn man einsteigen will, dass, einem, dass
0: jemand die Haltung korrigiert. und Unbedingt. Zuschaut, es, es, so. es, ist, es ist das A und O bei Pilates. Also die Genauigkeit. Es gibt mehrere Prinzipien des Pilates-Trainings, allgemeine Prinzipien. Und davon sind so Sachen wie Genauigkeit oder auch die Konzentration mhm. ganz oben mit dabei.
1: Und in deinem Buch, da beschreibst du ja eine Art... Vorübungen, das heißt, mhm. ähm, bevor man die richtig wilden Dinger <lacht> macht,
0: die wilden Dinge, die klassischen Land. Übungen, die richtig wilden Dinge, die ja. tatsächlich wirklich spektakulär sind. Also es gibt da Sachen dann im Schulterstand und so weiter. Und es erfordert einfach halt eine gute Technik, um diese Sachen gut ausführen zu können, ohne sich dabei zu verletzen. Und das lernt man bei den sogenannten Pre-Pilates-Übungen. Also wie pre-, like äh, Preparatory Übungen. Ne? Mhm. Und das ist eben wichtig, diese Technik zu erlernen. Und wenn man diese Technik verinnerlicht hat, dann tut man sich bei den klassischen Übungen. Bei den wilden Dingen dann leichter.
1: Okay, und diese pre pre übung die darf ich schon ein bisschen allein machen. Ähm, Auf jeden Fall. Die beschreibst du ja auch in, in deinem Buch. Ja. Und damit hätte man eine, eine gute Grundlage
0: dann. Ja. Es ist generell schon so, dass man am besten unter Anleitung eines professionellen Trainers Pilates lernt. Also ein Buch alleine oder eine DVD alleine nützt nichts, weil es gibt unglaublich viele Fehlerquellen in der Ausführung. Mhm. Seien die auch noch so klein, diese ganzen Fehlerquellen. Mhm. Aber ein Profi sieht es eben und korrigiert an der richtigen Stelle und damit das Ergebnis gut. Also ich empfehle schon, auf alle Fälle erstmal unter professioneller Anleitung zu lernen. Am besten geht es mal in einem Personal-Training, das kann auch in der heutigen Zeit eben online sein. Und dann zum Beispiel anhand des Buches zu Hause zu trainieren. Und manche machen es halt so, dass sie dann zwei, drei Wochen zu Hause trainieren und dann machen wir wieder einen Termin so zum Check-up und dann gibt es wieder neues Feedback. Dass und, man sich nicht irgendwas genau. angewöhnt hat. Ja, weil das wäre schade, wenn werden. die, also wenn die Technik von Anfang an nicht setzt, dann wird es auch nicht gut mit den schwierigen Übungen. Ja. Ja, und so ist dieses Pilates-Training wirklich hilfreich für, also gegen Rückenprobleme, ähm, gegen Haltungsschäden und hilft wirklich dann langfristig. Ja. Das ist das Schöne daran.
1: Super. Und was mich auch noch beeindruckt hat, deshalb hatte ich das gerade eben angesprochen, dass du auch in Firmen gehst mhm. oder gut, jetzt im Moment vielleicht auch online, aber dass es spannend ist, was passiert, wenn jetzt nicht nur du und deine Kollegen aus deiner Abteilung, die ihr sozusagen in der Firmenhierarchie auf demselben Niveau seid, sondern... Punkt. Chef und Mitarbeiter zusammen ja. trainieren. Kannst ja, du das Punkt. noch ein bisschen beschreiben? weil Das, fand ja, ich
0: das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, Also gerade in Firmen, weil tatsächlich halt dann die kleine Sachbearbeiterin neben der Vorstandsassistentin auf der Matte liegt und alle sind im gleichen Boot. Alle tun sich gleich schwer. Ja, alle haben das gleiche Problem, wenn sie Pilates erlernen, richtig zu atmen, ihre Powerhouse zu aktivieren, ihre Beine zu strecken, ihren Oberkörper oben zu halten, wie auch immer. Ja, Es gibt einfach viele ja, richtig knackige Sachen, die man bei Pilates einfach durchziehen muss, um gutes Ergebnis zu erzielen. Und das schweißt auch zusammen. Das ist sehr gut. Es ist sogar so, in manchen Firmen, dass sie abteilungsweise eben dann kommen in die gleiche Gruppe. Und ja, da hat man dann auch einen gemeinsamen Termin, einmal die Woche. Und dann werden die dann so ein bisschen vermischt. und Ist aber von gefördert. so einem Chef dann auch mutig, oder? da also ja, das kommt immer auf die Einstellung an. Ja, es gibt sicherlich auch Chefs, die sagen, ich gehe halt dann lieber, wenn dienstags meine Assistentin geht, dann gehe ich lieber donnerstags in die andere Gruppe. Das mag es bestimmt auch geben. Aber ich finde, so viel Offenheit sollte man schon haben. Müssen, das ist es. Also sich man, gerne vermischt.
1: man muss diese Offenheit schon haben. Ja, ja. Und es schweißt das schweißt tatsächlich zusammen. Also
0: ich habe das schon erlebt, dass ich dann in viele Grüppchen einfach über Jahre hinaus durchziehen und also wer das mal angefangen hat, der will eigentlich nicht mehr wieder aufhören. <lacht> und dann hat man ja auch immer wieder so ein bisschen so einen Anhaltspunkt. ja so ein, naja, Man kann sich vielleicht ein bisschen woppen dann auch und dann sagt, ja, naja, letztes Mal weißt du schon beim Teaser. Und <lacht> <Das> Teaser <lacht> ist so eine ganz klassische schwere Pilates Übung.
1: Ah, okay. Du schweißt
0: zusammen. Das ist gut fürs Teambuilding. Kannst du die beschreiben, damit wir wissen, wovon du sprichst? Das ist eine, eine Übung, äh, bei der man auf dem Boden äh, sitzt und Oberkörper und Beine in einem V-Shape, also in einer V-Stellung von sich gestreckt hat. Nach oben. Ja, mhm. also ein bisschen... Das gibt nämlich so ein paar Sachen, die
1: mich auch ein bisschen an Yoga erinnern zum mhm. Teil. Da sind auch solche Sachen dabei ja. oder ja. Das, es gibt was, was wir im Yoga den Hund, der nach unten schaut, nennen. Ja, genau. Das mhm. ist auch eine Pilates-Haltung. Ne? Ja, es gibt auch Pilates. Okay. der
0: Unterschied, wenn ich das mal kurz sagen darf, von Yoga zu Pilates. Viele Übungen sehen auf den ersten Blick gleich aus oder ähnlich aus, aber der Weg in die jeweilige Übung oder in die jeweilige Körperhaltung ist anders das unterscheidet über das über geht über die Atmung und auch die Art und Weise, wie du, wie du reingehst in eine bestimmte Position. Okay. Also in den, in den typischen äh, Yoga-Hund geht man, ich bin kein, kein Yogi, aber ich glaube, da geht man vom Sonnengruß aus, indem man in so einer Liegestützhaltung ist und dann das Becken nach oben schiebt. Und bei Pilates fängt man im Stand an, rollt die Wirbelsäule ab und geht dann mit den Händen mhm. nach vorne. Das ist eigentlich eine andere Herangehensweise, um die Position zu erreichen. Und in der
1: Tat, ich kann dir sagen, wenn das ist ein gutes Beispiel jetzt bei diesem Hund. Ja, Im Yoga machen wir es so, dass du nur die Muskelgruppen benutzt, die du für diese Haltung oder Bewegung wirklich brauchst. Und im Hund, der nach unten schaut, ist es sogar so, dass du den Bauch eher weich halten sollst, ja. Ja? dass der entspannt ist und dass du andere Muskelgruppen mhm. verwendest. Mhm. Und bei Pilates ist ja die Grundlage immer, das Powerhouse ja. sozusagen in Kontraktion zu haben.
0: Ja. Genau. als Sicherheit für die Wirbelsäule. Mhm. Also Pilates, möchte ich mal sagen, ist äh, sicherer als Yoga. Ich behaupte, dass man sich beim Yoga leichter tut, wenn man vorher Pilates lernt. Also wenn man vorher lernt, durch die Pilates-Methode sich zu zentrieren. Weil bei Yoga kann es passieren, wenn jemand jetzt zum Beispiel hyperflexibel ist und sich zu sehr durchbiegen kann und er hat dann einen weichen Bauch, jetzt gerade bei diesem Hund, der herabschaut, könnte es passieren, dass er die Wirbelsäule eher überdehnt und verletzt. Mhm. Und bei Pilates lernst du dich zusammenzuhalten, eine stabile Mitte aufzubauen und dann kann nichts passieren. Ja. Da gilt auch genauso, dass jemand, der sich richtig gut
1: auskennt, auf dich schauen sollte. Und unbedingt. das ist beim Yoga eben auch. Da, du hast völlig recht. Da gibt es Risiken, wenn man auch so vor sich alleine vor sich hin turnt. Genau. Deshalb ist es auch eine ziemlich gute Idee, ja. sich,
0: ähm, dass einem jemand zuschaut. Ja. Okay. Es gibt mittlerweile sogar, es gibt ja sehr viele Yoga-Arten, ja, so also Körper-Yoga, dann eher meditatives Yoga. Es gibt mittlerweile Yoga-Arten, die auch dieses äh, Powerhouse, ich glaube, Sie nennen es sogar so, benutzen. Ja, weil es eben auch einen Sicherheitsaspekt hat. Mhm. Ja,
1: oder es gibt so Power-Yoga, mhm. wo denke ich mal, auch versucht wird, auch Menschen eher anzusprechen, die mehr so fitnessmäßig drauf sind mhm. und sagen, Yoga ist mir alles irgendwie zu langweilig ja. und man atmet nur und liegt rum. Ja,
0: genau.
1: Ähm, genau. Was ja so auch nicht stimmt. Die Yoga, die Übungen sind ja auch gut geeignet, um die tiefen Muskulatur zu stärken. Mhm. Ähm, und da ist die Verbindung mit so ein bisschen mit so einem Fitnessaspekt, glaube ich, für viele attraktiv. Das ist auch ein ja. Versuch, glaube ich, das Yoga ein bisschen attraktiver ja. zu machen. Ja. Ich freue mich total, so ein, so ein bisschen mal reingeschnuppert zu haben mit dir und äh, dass auch meine HörerInnen da auch ein bisschen mitmachen konnten. Und ich ja, muss gerne. sagen, ich bin echt angefixt, äh, auch bei allem, was du so beschreibst, was was Pilates einem so gibt. Genau. Und dann, äh, du hast es ganz am Anfang schon angesprochen, das würde ich am Schluss gerne nochmal noch mal ansprechen, weil das ist ja genau das. Oh ja, das möchte ich auch machen. Mhm. Und dann, aber ich wollte doch auch regelmäßig meditieren und ich wollte doch auch regelmäßig und wie das so ist, ne, hat man so konkurrierende Pläne, dann will man ja auch noch morgens nach dem Aufstehen erstmal direkt joggen gehen genau. und so. Genau. Wie kriegen wir das alles zusammen, beziehungsweise? Du hast es am Anfang schon angedeutet, ich muss ja nicht jeden Tag Pilates machen. Also ich darf einen Tag joggen gehen und den nächsten Tag mache ich Pilates und am dritten meditiere ich vielleicht
0: oder so. Natürlich. Also ich denke mal, wenn man etwas lernen möchte, ob das jetzt Pilates ist oder Tanzen oder Reiten, egal was man macht, man braucht schon einen festen Zeitplan, dann muss ich das einfach vornehmen. Und es kann für den Anfang tatsächlich sein, dass man sagt, einen Tag in der Woche nehme ich mir eine Stunde um zum Beispiel beim Online-Training dabei zu sein oder ins Studio zu gehen, wenn wir dann jetzt dann eben wieder dürfen. Das ist ein guter Plan. dass man Die meisten brauchen ja auch so ein bisschen so eine Taktung, ja, dass mhm. sie wissen, jeder Dienstag um 9 Uhr ist meine Pilates-Time. Dann passiert was. Die Regelmäßigkeit, die macht es aus. Mhm. Und wenn man dann eben so angefixt ist, dass man dass einem das nicht mehr reicht, dann wird es vielleicht ein zweiter Tag ja, oder es wird ein Vormittag und ein Abend oder wie auch immer. Es eben dann in den Zeitplan passt. Ich denke, gerade auch mit dem Online-Training ist es ein bisschen leichter, sogar den Einstieg zu finden, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele meiner Kunden, die vorher sich wirklich diesen einen Termin in der Woche abgebrochen haben, also raus aus dem Büro und gerade noch so geschafft, die machen jetzt sogar zwei, dreimal die Woche mit, weil sie sagen, es ist so viel praktischer. Ich muss mich nur kurz von meinem Schreibtisch, wo ich die Vico hatte, zwei Meter weiter auf die Matte legen. Mhm. Und danach gehe ich wieder zum Schreibtisch und habe die nächste Telco oder wie auch immer. Na, es ist, und ich spare mir die Anfahrtskosten und ich spare mir, äh, spar mir die Zeit. Ne? Ich muss nicht erst mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ich muss auch nicht in die U-Bahn steigen. Ich bin ja schon da. Und das, glaube ich, ist vielleicht für den einen oder anderen, ja, so ein, könnte ein Anreiz sein. vielleicht. Ja, mal, genau. Man
1: muss hin. sich nicht abhetzen und muss vielleicht noch eine halbe Stunde durch die Stadt fahren.
0: Ja, es ist zeitsparender.
1: Machst du dann auch weiter mit deinen Online-Kursen? Ja. Du machst vielleicht deine Mischung, Studio und Online. Ja, hat sich ja. jetzt vielleicht auch so entwickelt, dass du merkst, ja, aha, das ist das ganz gut. Also
0: wenn Corona etwas Gutes gebracht hat, dann war das äh, sicherlich eben auch eine Umstrukturierung des Pilates-Trainings. Ähm, als wir wieder eröffnen durften, letztes Jahr im Sommer, kamen schon die ersten Stimmen, die Wehklagen so, oh, und hoffentlich hörst du nicht auf mit dem Online-Training zu praktisch mhm. Und sehr viele haben weitergemacht. Sie wollten dann gar nicht wiederkommen, weil sie es eben aus praktischen Gründen so besser fanden. Und ich habe gemerkt, dass die Nachfrage einfach da ist. Es ist die Zukunft. Es wird nicht so sein, dass Online-Training, das Plattestraining direkt mit dem Trainer im persönlichen Kontakt ersetzt. Das ist auf gar keinen Fall. Aber es wird ein, ein Teil des Plattestrainings mhm. bleiben, bin ich mir sicher. Genauso
1: wie mit dem Arbeiten, dass man vielleicht ja. zwei Tage ins Büro geht und den Rest der Zeit zu Hause bleibt. Dann geht man einmal zu dir ins Studio und mhm. einmal schaut man dir auf dem Bildschirm an.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ich <lacht> <lacht> bin offen dafür. Liebe Dagmar, ich habe am Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste, die ich dir auch stellen möchte. Was
0: ist für dich persönlich Glück? Das ist so eine Frage, die hat man neulich auch mal jemand gestellt. Also Glück ist, äh, ist ein sehr weit gefasster Begriff. Also Glück ist für mich einfach äh, so leben zu dürfen, wie ich äh, lebe. Da gehört sehr viel dazu. Ich bin jeden Tag dankbar für mein Leben. Glück ist Das größte Glück, glaube ich, in meinem Leben ist für mich, äh, dass ich an einem Ort geboren wurde, der mir eben dieses Leben, das ich führen darf und kann, ermöglicht. Weil das ist etwas, das hat keiner von uns in der Hand. Ja, wir könnten jetzt im tiefsten Afghanistan geboren werden oder im tiefsten Busch von, was weiß ich, oder eben in einer schönen Stadt wie München. Und ja, das ist mein Glück, dass ich mich hier so entfalten kann, wie ich es eben gerade machen kann. Da bin ich sehr dankbar dafür und bedanke mich jeden Morgen beim Universum. Wow, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Dagmar, für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Ich hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, sehr, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst und bitte ganz gern weitersagen, dass es diesen Podcast bei Einfach ganz Leben gibt, damit noch viel mehr Menschen ihr Powerhouse aktivieren können. In den Shownotes zu dieser Folge findest du natürlich auch noch mehr Infos über Dagmar, Mathis Wiebe und übrigens gibt es ab sofort auch einen neuen zusätzlichen Newsletter von Einfach ganz Leben. Der steht unter der Überschrift Einfach du selbst. Und da versenden wir einmal pro Woche einen Impuls zum Innehalten, zum Durchatmen und für ein bewusstes Leben. Mit diesen kurzen Impulsen möchten wir dir zu Momenten der Einkehr verhelfen, dir Denkanstöße geben und dir positive Botschaften mit auf den Weg geben, um so richtig gut durch die Woche zu kommen. In den Shownotes findest du einen Link, über den du diesen Newsletter abonnieren kannst. Und noch mehr tolle Podcasts findest du auf podcast.argon-verlag.de. Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao, bis bald.